0: Han var expert på säckpipor i Dalarna- folklivsforskaren Mats Renberg. Men det var bara ett av alla ämnen som sysselsatte honom. Under 1940-talet inledde han en ofantlig dokumentation- av svenska arbetares minnen som skulle pågå under lång tid- och länge sakna motstycke internationellt. År 1965- Disputerade han på en avhandling om den katolska seden att tända ljus på anhörigas gravar. 1969 ärövrade han en professur i nordisk och jämförande folklivsforskning. Och då har vi ännu inte nämnt det allra mest anmärkningsvärda med Mats Renberg. Att han parallellt med sin forskning var chef för nöjesutbud på tv- under 1960-talet ledde denna Stockholms akademiker Public Service Televisionens dynamiska kulturavdelning samtidigt som han behöll sina kontakter i den vetenskapliga sfären. Mats Renberg var inget mindre än mannen som vitaliserade den svenska folkbildningstraditionen och för in den i tv-åldern. Du lyssnar på anekdot så, folkbildaren som försvann. Skriven av Johan Östling. Inläst av Magdalena Indebeto. Idag låter det egendomligt. Hur kunde en beläst och excentrisk akademisk humanist verka som kraftfull och nytänkande kulturchef under televisionens första guldålder? Men... Faktum är att Mats Renberg var långt ifrån ensam. Det kryllade av akademiska humanister i tv-korridorerna. Under televisionens pionjärtid i slutet av 1950-talet- drogs folkbildningsprogrammen med flera grundläggande problem. Ett av dem, hävdade kritikerna- var att de var modellerade på radions folkbildningstradition- och inte drog nytta av det nya mediets fulla potential. En återkommande scen i många program var professorn som höll ett lärt anförande från en talarstol. De visuella effekterna inskränkte sig till stillbilder av historiskt källmaterial- och enstaka filmiska utflykter till slott och herresäten. Jämte denna typ av filmade katederföreläsningar hörde excursioner, personporträtt och kulturhistoriska rapsodier till de vanligaste genrerna under televisionens första år. Snart skulle dock nya vindar blåsa in. Under det tidiga 60-talet utmanades en äldre hierarkisk förmedlingstradition av nya, mer levande kunskapsformer med ett annat format och tilltal. Människor sattes i centrum, närvaro och nerv manades fram. Fakta fick sällskap av underhållning. Bakom denna folkbildningens förnyelse på bästa sändningstid- stod akademiska humanister av renbergssnitt- som kombinerade en stark vetenskaplig förankring- med en känsla för televisionens möjligheter. Svensk folkbildningstradition har långa anor- från sent 1800-tal kom akademiker alltmer att involveras i olika former av utåtriktad kunskapsförmedling. Under denna tid öppnade sig den lärda världen gradvis mot omvärlden. Liberaler och socialister, men även studenter i föreningar som Värdande och Heimdal, var övertygade om att de akademiska institutionerna måste bidra till att upplysa medborgarna om vetenskapens framsteg. Universiteten borde följaktligen ta aktiv del i folkbildningen. Populärvetenskaplig utgivning blev del i ett större demokratiskt upplysningsprojekt. Och själva förutsättningen var att just de skolade vetenskapsmännen- delade med sig av sina specialkunskaper. Risken var annars att rönen skulle förflackas- dessa folkbildningens företrädare hade olika hemvist och publiker. Somliga var förankrade i arbetarrörelsen eller i någon av de andra folkrörelserna. Andra hörde hemma i borgerliga kretsar. I mitten av 1920-talet förändrades emellertid förutsättningarna för denna typ av verksamhet. Visserligen fortsatte föreläsningar att hållas, små skrifter att utkomma och studiecirklar att anordnas. Men när radion introducerades blev villkoren för folkbildning i grunden andra. Under 1930- och 40-talen närdes drömmar om radion som ett gigantiskt folkuniversitet. Och professorer och docenter tog tidigt plats vid mikrofonerna i Sveriges största hörsal. Den första radiostyrelsen såg som sin uppgift att rekrytera seriösa allmänbildade medarbetare med ett gedigelt kulturellt kapital. Till stor del stannade man för akademiker. Vilket i nästa led bidrog till att anställa ännu fler akademiker. Resultatet blev att tre fjärdedelar av programpersonalen på radion vid andra världskrigets slut hade akademisk utbildning av något slag. Sverige skilde sig här vid lag inte från andra västeuropeiska länder. Den främsta förebilden, BBC, hade hämtat många av sina medarbetare från Oxford eller Cambridge. Följaktligen knöts många välmeriterade humanister till radion under pionjärtiden. Karl-Anders Dymling hade skrivit en licensiatavhandling i litteraturhistoria i Göteborg och var verksam som kritiker innan han rekryterades till radion. Han steg i graderna och var radiochef 1936-1942. Under den tiden verkade även Jalmar Gullberg som chef för radioteatern den skånske poeten hade studerat latin-, grekiska- och litteraturhistoria i Lund- och blivit filosofilicentiat innan han knöts till radiotjänst. Gösta Knutsson, sedemera mest känd för sina böcker om Pelle Svanslös- hade läst Humaniora i Uppsala innan han enrollerades i radion. Han skulle i slutet av 30-talet lansera Frågesport som radioformat- och ofta återkomma i detta sammanhang i sällskap med den allvetande latinisten Einar Haglund. Även andra humanister med högre examiner hördes i eten under denna tid. Klassiken Ivar Harje bidrog med litteraturkrönikor. Historikern Ingvar Andersson var chef för föredragsverksamheten. Och nordisten Gunnar Helen dök upp i en rad olika program. I andra världskrigets kölvatten befäste radions inställning som centralt medium i det nationella folkbildningsarbetet. Precis som tidigare var den manliga dominansen påtaglig. Ett undantag utgjordes av författaren Ebba Linkvist. Uppvuxen i Grebbestad hade hon sökt sig till Uppsala och avlagt filosofisk ämbetsexamen i bland annat tyska, franska och nordiska språk. Besidan av det egna författarskapet var hon därefter verksam som lärare och kritiker. År 1954 blev Linkvist en av ledarna för radios litterära program Lyriskt Forum ett uppdrag hon skulle behålla fram till 1967. Televisionen är ett nytt masskommunikationsmedel vars betydelse för information, undervisning, underhållning och förströelse ännu icke kan överblickas, skrev Radiotjänst i sitt remissvar på utredningen om televisionen i Sverige från 1954. Två år senare ägde de första officiella tv-sändningarna i landet rum. Ledmotivet blev en television i allmännyttans tjänst. Antalet licenser var till en början begränsat- men intresset ökade markant inför världsmästerskapet i fotboll 1958. Under det följande decenniet skulle televisionen bli allt populärare- och bidra till att omvandla hela mediesystemet. I begynnelsen dröjde det sig kvar en avvoghet mot det nya mediet inom Sveriges politiska och intellektuella etablissemang- i den debatt som föregick premiären i mitten av 1950-talet framhävde makthavarna att televisionen hade ett folkbildande och kulturbärande uppdrag. Medan förpliktelserna på radion mildrades under samma tid stärktes övertygelsen om att tv-mediet borde vara en samhällsspeglande och kulturfrämjande faktor. Inte minst underströks detta budskap av ledande socialdemokrater. Televisionen erbjöd enorma möjligheter, argumenterade de med kommunikationsminister Sven Andersson i spetsen. Men då fordrades det att man höll de kommersiella intressena i schack och ställde krav på kulturell och konstnärlig kvalitet. Programmen måste följaktligen hållas på hög nivå och utmärkas av opartiskhet, saklighet och kvalitet. Du tycker han är äcklig med sin tjocka mun och sin fula kropp? Sina fuktiga och vädjande ögon. Du tycker att han är äcklig och du är rädd. De storstilade proklamationerna hade Mohenda inte alltid sin motsvarighet i verkligheten. Tvärtom låg den grundläggande spänning i uppdraget. Å ena sidan ställdes det höga krav på kulturella ambitioner från politiker och myndigheter- Å andra sidan måste tv-pionjärerna locka en licensbetalande publik- genom att erbjuda ett roande och varierat utbud. För att tillgodose de många önskemål- och överhuvudtaget fylla tablån med innehåll- började man sända inköpt amerikansk serieunderhållning. De inte minst inom folkbildningsrörelsen som hade närt förhoppningar- om att tvn skulle vitalisera kultur- och kunskapsförmedlingen- blev gruvligt besvikna. Reaktionerna lät inte vänta på sig. Televisionens grundprincip är förflackning och vulgarisering- dundrade belackare åren omkring 1960. Även för Sveriges radios förstod det klart att tvs kultur- och vetenskapsprogram måste finna nya former- ett program som stod för något nytt när det sändes första gången 1957 var kvitt eller dubbelt 10 000 kronors frågan som det snart skulle komma att kallas. Det var inspirerat av den amerikanska tv-serien The 64,000 Dollars Question och blev under Nils Erik Bärrens ledning snabbt en succé även i Sverige. Framgångarna för frågeprogrammet vilade på att tittarna fick ta del av den spänning som följde på att mer eller mindre vanliga människor kunde vinna en ansenlig summa genom sina beundransvärda specialkunskaper om akvariefiskar, påvedömets historia eller världsverk. Bland de som verkade för folkbildning och kulturförmedling i public service-televisionen går det att urskilja fyra typer av kunskapsaktörer. Den första gruppen var de akademiska humanisterna. De var födda under 1910 eller det tidiga 1920-talet och hade legat vid universitetet strax före eller under andra världskriget. Typiskt sett hade de lagt fram en licensiat- eller doktorsavhandling i ett humanistiskt ämne. Kontakterna med hemuniversiteten kunde vara livliga och deras akademiska identitet var påfallande tydlig. Renberg hörde själv till denna grupp, men det gjorde även åtskylliga andra som var med och formade den unga televisionens kultur- och bildningsutbud. Efter eller parallellt med sina högre studier tog de steget över i etermedierna. Vanligen först radion och sedan televisionen under 1960-talet var de chefer, producenter, programledare eller programmakare med inriktning mot kunskapsförmedling och folkbildning. En andra grupp av kunskapsaktörer bestod av folkhemshumanisterna. Dessa personer, inte sällan män födda omkring 1930, hade sin bakgrund i universitetens studentmiljöer. Majoriteten av dem hade läst humaniora men också ägnat en inte oansenlig del av sin studietid åt spex, teater och musik. Bland de som snart skulle göra sig ett namn fanns Tage Danielsson, Carl Uno Sjöblom och Hans Alfredsson. I regel rekryterades de till radion eller televisionen av de något äldre akademiska humanisterna. Men i motsats till dem saknade de egna vetenskapliga publikationer och aspirationer. De var alla underhållare och nöjesmänniskor som i sin folkbildningsinsats utnyttjade andra medel än den traditionellt akademiska repertoaren för kunskapsförmedling. Den tredje delen som bar upp 1960-talets folkbildning var tv-professorerna. Dessa män, kvinnliga professorer, var ännu ytterst sällsynta- hade liksom de akademiska humanisterna ägnat åtskillig tid åt studier- men blivit kvar i den lärda världen efter disputationen. Universitetet var deras sanna bas. Etermedierna erbjöd enbart ett välkommet men tillfälligt påhugg. Somliga av dem satt säkert på sin lärostol. Andra var docenter med siktet inställt på en professur- deras hemvist var företrädesvis den humanistiska fakulteten- men också grundforskningsinriktade naturvetare och medicinare- kunde räknas till denna grupp. Sex representativa exempel av tv-professorn hittar man i programmet- Fråga Lunds ursprungliga panel från 1960-talet. Sist och slutligen har vi kunskapens senarbetare. Det rör sig om de som sällan hördes i eten eller syntes i rutan utan som verkade i kulisserna. Skriptor, biträden, sekreterare, amanuenser, producenter, det vill säga icke-teknisk personal som var involverad i programproduktionen. Andelen kvinnor var här betydligt högre än inom de tre andra grupperna. En del av dem avancerade så småningom inom Sveriges radio och kunde med tiden få stort inflytande över programmens utformning. En typisk företrädare för kunskapens scenarbetare var Ursula Richter. Efter språkstudier vid Stockholms högskola blev hon nyhetsuppläsare och skripta innan hon blev den första kvinnliga underhållningsproducenten 1961. Bland annat hade hon under lång tid ansvar för sommar, på minuten och svar idag. Det sistnämnda är ett program dit lyssnare kunde ringa in för att ställa frågor till en grupp ämnesexperter. Ett annat exempel är Maud Reutersvärd. Hon var utbildad lärare men började i unga år vid radion. I mitten av 1950-talet blev hon redaktör på Kulturredaktionen- och skulle under många år kombinera reportage, intervjuer och krönikor med arbetet som producent. Ytterligare personer som följde en likartad bana var Vivica Billqvist, Monica Boetius, Elisabeth Husmark och Gunnel Linde. Kort sagt hade i stort sett alla som arbetade med folkbildning på tv under 1960-talet egna erfarenheter av humanistiska studier på hög nivå. Alla dessa kunskapsaktörer hade olika roller och arbetsbeskrivningar, men de samspelade på ett fruktbart sätt. En av de lagerkransade humanister som gjorde stora insatser under televisionens pionjärtid var litteraturhistorikern Gunnar Olén. Redan under andra världskriget anställdes han på radiotjänst och 1950 blev han chef för Sveriges radios södra distrikt. –en befattning han skulle behålla fram till pensionering i 1979. Tidigt, redan under början av 1950-talet– –inspirerades Olén av försikommna danska tv-entreprenörer. Han satt ihop ett program som sändes från Köpenhamn med Destination Skåne. och Olén var övertygad om Sydsveriges potential. Som chef gick han in för att profilera utbudet mot kvalificerad underhållning– –och göra den regionala dialekten och traditionen till en tillgång. Under det sena 1950- och tidiga 1960-talet– –sprang många idéer om nya tv-program ur koncept– –som ursprungligen hade utvecklats för radion. Trots ett visst motstånd mot regionala sändningar– –blev 1960-talet en gyllne epok för Olens Malmö-tv. Bialit hade premiär 1961– och bidrog till i programledaren Lasse Holm kvistigande popularitet. En annan succé var musikfrågan Kontrapunkt med start 1964. Den färgstarka excentriska tonsättaren och musikskribenten Sten Broman ledde denna frågetävling om klassisk musik under en följd av år. Ja, vi ska väl inte behöva prata om dessa tävlingsregler som vi tillämpar. Det var i denna anda av kreativ expansion i Malmö som fråga Lund blev till i början av 1960-talet. Olén var övertygad om att folkbildning på tv inte kunde stanna vid upplästa föreläsningstexter eller panoreringar över den västerländska konsthistoriens mästerverk. Den rörliga bildens möjligheter var på många sätt outnyttjade. –särskilt om man ville förena underhållning med levande lärdom. Här kunde inspiration hämtas västerifrån. The Brains Trust, BBCs populära utfrågningsprogram– –började sändas under 1950-talet– Tog det ha varit ett av dem som stod modell för frågalund. För att förverkliga idén behövde Olén en panel med kunniga och underhållande akademiker– –med olika specialiteter– Kort sagt, en uppsättning av TV-professorer. Han vände sig till Jan-Öydin Swan som var sällsynt väl, förtrogen med det studentikosa och akademiska Lund. Svan sonderade den lokala terrängen- och kallade samman en maskulin sextett. I en kväll i slutet av september 1962- sammanträdde de för första gången. God afton, mitt härskap. Ja, här sitter nu de lärde från Lund- och är beredda att knäcka problem. Under ledning av Ciceron Svan- besvarade den mångkunniga panelen- alla handla frågor från tre studenter. Finns det folkslag som inte nyttjar berusningsmedel? Varför går klockan medsols? Varifrån kommer svordomarna? Idealet var att frågorna skulle vara kluriga och oväntade- Medan svaren skulle vara begripliga roliga och bjuda på glada överraskningar. I vissa länder så har man valt att låta trafiken gå till höger och andra till vänster. Det är, jag förmodar att det finns någon form av historisk motivering för det där. Men vad motiverar då att man i majoriteten av länder har valt höger? Det är därför att bilarna är konstruerade på det sättet. <skratt> Utile dulci. Programmets inofficiella motto hade Svarn lånat från Horatius. Det nyttiga förenat med det nöjsamma. Fråga Lund blev under ett antal år ett omottligt populärt tv-program- som förde samman folkbildning och underhållning på ett nydanande sätt. Det skulle med kortare uppehåll sändas kontinuerligt fram till millennieskiftet. Programledare och paneldeltagare byttes ut- men grundidén förblev densamma. Men redan mot slutet av 60-talet började kritik väckas mot programmet. I huvudstadspressen framställdes det efter en tid som enkelt enkelspårigt pratigt och fyllt med dåliga vitsar. Tiden då tv-tittaren var en lika tålmodig och tolerant individ som programskaparen själv är förbi, skrev Ingvar Orre i Dagens Nyheter. Det duger inte att hoppa över regin och lita på- att de medverkandes skärmfullhet och spontanitet- ska kompensera för producentens försummelser. Några år senare, 1967- slungade författaren Bengt Anderberg- ut en förbannelse över programmet i en artikel i Expressen. Han dömde ut det som billig underhållning- fnittrits, putslustigt och befolkat av en servil studiepublik. Anderberg hade inget emot järntrusten i sig- Särskilt inte Svan, men längtade ibland efter en radikal frifräsare som kunde åstadkomma några virvlar i det akademiska dammet. För en kulturradikal rabulist som andebär för kroppsligade frågar Lund universitetets förstockelse. Vilken verkligen har förutsakat skada det är svårt att säga det 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 det. Det För en yngre men allt mer röstark grupp av journalister och intellektuella representerade de breda underhållningsprogrammen av Fråga Lundsnitt, den nattståndna televisionen. De ville se mer av samhällsengagemang och kritisk granskning. När TV2 inledde sina sändningar i december 1969 fick dessa krafter ett nytt forum. Väsenskilda kunskapsideal hade redan i mitten av 1960-talet samexisterat inom Sveriges radios sydsvenska distrikt. År 1963 började OPS, Kulturkvarten, att sändas och kom snart att få sin bas i Malmö. Det var tänkt som en motsvarighet till tidningarnas kultursidor men utvecklades snart till vad som har beskrivits som radions kanske viktigaste forum för tidens vänsterradikala kultur- och samhällsdebatt. Uppåtstigande akademiker och kulturjournalister- fyller programmet med ideologikritiska inlägg om uländerna- imperialismen och klassamhället. Oavsett hur man tolkar den historia som här har berättats- om de starka banden mellan den akademiska världen- och etermedierna i televisionens ungdom- bidrar den onekligen till att demonstrera- hur sällsynta universitetsmänniskor är i dagens public service. Det är sant- att vi har upplevt en experternas återkomst under coronapandemin när virologer, epidemiologer, matematiker och ekonomer har tagit plats i studior och vecklat ut sina resonemang i otaliga direktsändningar. Men de som dominerar i tv och radiohusen oavsett om det rör sig om programledare, redaktörer eller chefer har i hög grad journalistisk bakgrund med svaga förbindelser till den vetenskapliga världen. Det kan förstås ses som ett uttryck för en professionalisering- men det får också konsekvenser för kunskapssynen- och förändrar villkoren för kunskapsförmedlingen. Nog är det värt att ägna en tanke. Hur dagens tv-utbud skulle kunna se ut- med fler humanistiska akademiker i tv-husets korridorer. Mats Renberg då? Jo, han slutade som chef för televisionens kulturavdelning 1969- men han fortsatte sin gärning som lärare och forskare på Nordiska museet och Stockholms universitet. Som professor var Renberg med när folklivsforskningen förvandlades till det moderna universitetsämnet etnologi. Hans skrivna arbeten hade även fortsättningsvis imponerande spännvidd. Från svenska flaggans historia och statarminnen till historiska recept publicerade i Gastronomiska akademins bibliotek. Mats Renberg pensionerades 1982 och dog två år senare under en skogspromenad. Du har lyssnat på Anekdot i Sä, en del av bildningsmagasinet Anekdot. Musik Oscar Sönning, regi Lars Indebeto, producent Magnus Bremmer. Fler essär, poddar och filmer hittar du på anekdot.se.